0: New phone. Who these? Hola, bienvenidos a un nuevo new phone and chill. Bienvenidos Estoy... al canal. Bienvenidos a mi canal, no se olviden darle <risa> comment, subscribe, like, ahí sí, como si estuviéramos en YouTube, ¿no? Ya sé, palomita,
1: no sé Todo qué tanto eso. dicen. Ajá.
0: Ajá. Nosotras no decimos nada de eso, pero no duele recordar que si nos den like en Instagram, like en Facebook, en Twitter, en iTunes, en todos lados. Pero bueno, estoy aquí con mi amiga Mitch. Hola. Y ya. Porque como saben, cada día y cada semana que pasa, nuestros horarios son más complicados. Pero lo, lo bueno es que somos tres y siempre nos estamos apoyando. Exacto, siempre hay espacio.
1: Bueno, no espacio, más bien como ayuda. Correcto. Si una no puede, pues entramos las otras dos. En acción. ¡Sí! Imagínate bueno, que sea de repente como una. ¿Cómo qué? O sea, que solo una pueda.
0: Ya me vi yo así. ¡Hola! Aquí estoy drogada. Te encanta. Pero bueno... Hoy, como ya saben, vamos a hablar del libro The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Ooh. ¿Qué te pareció, Manson. Mitch? Bueno, excelente. Cabe es... destacar que esta es la segunda vez que yo la leo, lo leo y es la primera vez que tú lo lees, ¿no? Sí, es la primera vez que yo lo leo.
1: ¿Y qué te pareció? Me encanta lo no tienen que leer todos Sí, sientes súper bueno Porque O sea, hay un buen de cosas Lo que me dio risa es que hay un buen de cosas Que no es como que no las sepas, o sea, ya las sabes Ajá pero, pero como que te las pone él Como de una manera como súper objetiva Y súper de que te dan cachetadas Así de que, hey, date cuenta que estás haciendo esto mal En tu vida Pero luego usa un buen de cosas que pasaron en la vida real Y te lo hace súper
0: chistoso Entonces, eso me gustó, que es como súper amigable la lectura. Sí, está muy fácil. De hecho, son súper poquitas páginas. O sea, yo lo volví a leer en un día. ¿Ah, literal? No, pues yo no. Por aquí tengo el libro. Es que lo tengo en mi Kindle y en físico. Yo también. A ver, son, aquí tengo el libro, pueden oír cómo pasó las hojas, (risa) 210, sí, no son muchas, son nada, son súper poquitas,
1: súper, súper poquitas, ¿cuál fue tu parte favorita? Todo, (risa) ¿Todo? 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 No, lo que me gustó más, fue cuando, por ejemplo, habla de que... O sea, literal, desde el principio fue como una gran cachetada que te dice que estamos como en un... ¿Cómo le llama? Como el eterno espiral. El feedback feedback feedback. loop. Exacto, ese. Me encantó porque dice como... Es que no te pasa que cuando te enojas y te vuelves a enojar, y entonces estás enojado porque te enojaste y vuelves a ver eso que te enojó y así. Igual con la ansiedad, así de... Estás ansioso. Entonces algo entonces esa ansiedad te da más ansiedad Y entonces te vuelves más ansioso ¿ya? entonces me da risa un buen de que sí es cierto, como una emoción o sea, no buena para ti se hace más grande porque lo sigues sintiendo y entonces, o sea, como que me di cuenta y dije como, sí es cierto, cuando estamos enojados, como que nos enojamos por estar enojados por una tontería y es eterno, y entonces te tienes que dar cuenta como de qué emociones dominan como tus pensamientos, entonces dije como eso está súper, súper y me gustó un buen también eso de que, o sea, el libro en sí te va dando como varias lecciones, pues, de vida, en estricto sentido. Y este, ah, pero no crean que es como, o sea, como tanto coaching, así de que tú puedes y no sé qué. De hecho, te lo dice como muy crudo, o sea, te dice como, mira, ni te creas tan especial, porque la gente que se cree especial, al final de cuentas, no consigue nada en esta vida. O sea, la gente que realmente llega a ser, sí, la gente sí. que realmente llega a ser alguien o sea, siente que, que no es tan alguien, o sea, no se siente especial desde el primer minuto, y entonces por eso se esfuerza, y por eso llegan a hacer lo que son ahora, o sea, de que en general, ¿no? O sea, cantantes, grandes genios, escritores, y cosas así. Entonces me gustó un buen que desde un inicio es como una cacheta de que, amigo, tal vez por lo que estás luchando no sea tu verdadero oh, como, no sé, como objetivo de vida, y eso me encantó.
0: Sí, Aneta es un muy buen libro, en lo general y en lo particular. Ajá. O sea, yo que es la segunda vez que lo leo, creo que como ya sabía por dónde iba, uh-huh. vi otras cosas sí. que no había visto antes, ¿sabes? Sí, es como cuando
1: ves una peli por segunda vez que te das cuenta como de varios detalles. Sí,
0: y de hecho, o sea, para jugar al abogado del diablo, porque la mayoría de las personas que lo lee, pues les encanta y dicen como, no, wow, voy a seguir todos los consejos de hoy en adelante y cosas así.
1: Uh-huh.
0: Y honestamente, o sea, mi opinión es que da consejos muy, muy sabios, uh-huh. pero tampoco creo que es algo que te va a salvar la vida. Sí, pues sí te digo, y son
1: un buen de cosas que tú ya sabes, nada más que te tienen que, de que sacudir la cabeza y decir como, brother, esto es así, y bueno, quién sabe, ¿no? O sea, maybe también hay gente que está como muy clavada en otras cosas y que lee esto y que dice, no, ma, no me había dado cuenta de que no todo en la vida, por ejemplo, son cosas de que materiales o de que por lo que estoy luchando no está tan, tan cool o tan acertado con mis intereses,
0: y eso me gustó un buen sí. A mí también. Me gustó, creo que mi, mis dos partes favoritas es cuando habla de la felicidad y de la creación de tus propios valores. Uh-huh. O sea, cuando dice que no puedes basar la felicidad en alguien o algo externo a ti. Ah, sí. Porque si no, tu felicidad nunca va a depender de ti. Y siempre te la vas a vivir frustrado y nunca vas a llegar a ese objetivo.
1: Sí, sí, me encantó eso. Que da el ejemplo de el de los virus y el de Megadeth, ¿no? Ajá. De que, bueno, como brevario cultural en el episodio, de que te dice que a un baterista lo expulsan de una banda de metal que estaba por firmar un contrato y de ser, pues... Pues no famoso porque no saben ahí a dónde va a llegar pero como de promociones en la banda de metal entonces él, o sea como lo despidieron de esa banda, jura como no vengarse sino que crear una banda muchísimo mejor y que los que lo despidieron de la banda estén arrepentidos de que lo despidieron y que él va a ser súper famoso y así ¿no? y entonces te dice como bueno este era es el baterista de Megadeth que para quien no sabe es una banda súper famosa de metal pero de la banda que lo corrieron era Metallica O sea, la la banda de metal. La banda de metal, exacto. Entonces te dicen como, y pues este brother toda su vida la midió de acuerdo al éxito que estaba teniendo Metallica. O sea, no solo que el que es súper exitoso, sino que pues que al final de cuentas nunca pudo llegar a ser Metallica. Y pues al final de cuentas se sintió insatisfecho porque está midiendo su felicidad. Como dependiendo de cómo le vaya a los otros. Entonces te hace ver como uh-huh. que, pues, este brother puede tener lo que sea en el mundo, pero aún así es como súper indiferente a todo lo que ha ganado, porque no es, o sea, no llegó a
0: ser como metálica. Sí, 100%, y creo que eso, o sea, no sé, si tu felicidad depende de tener un coche, de tener una casa, o de cosas materiales, pues, no sé, esas cosas son efímeras y nunca vas a encontrar la felicidad verdadera. O si tu, fel- felici- oh, blah, 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 blah. tu felicidad depende de la aprobación de otras personas, de ser popular, de que la gente te admire. O sea, de, otro, de, de cosas que no están en tu control, uh-huh, pues nunca. O sea,. De, No vas a llegar a una felicidad real o verdadera o duradera. Sí, exacto. O sustentable. Sí, sí, sí. No, sí, está súper
1: padre. Y además, o sea, eso que dices que, o sea, pues de eso en en general se basa el libro, de que hay muchas cosas que no aprendemos a que nos valgan y que nos deben de valer. Y no te dice como, no seas indiferente ante, ante todo lo que te pasa en la vida, porque no, tampoco es el chiste de que, ah, pues me vale todo y lo voy a hacer todo así sin sentimientos, porque pues somos humanos al final de cuentas, entonces que siempre te enfoques en las cosas que sí te deben de importar, o sea, algo que no te debe de valer eso sí vale la pena, pero hay muchísimas cosas en las que nos aferramos que ni al caso
0: este. Sí, o sea, justo, uh-huh. creo que hay una frase que dice, muy al principio uh-huh. que, ay, que dice como Ay, espérate. The key to a good life is not giving a fuck about more. It's giving a fuck about less. Giving a fuck only about only what is true and immediate and important. Sí. O sea, te tiene que importar menos cosas, pero esas cosas que te importen deben de ser súper importantes. Exacto, exacto. O sea, que sí valga la pena que te preocupes por
1: algo. O sea, Da el ejemplo, ¿no? Como, asaltaron a mi mamá y no voy a decir como, ah, whatever, no me importa. Dicen, no, o sea, esas cosas importan, esas cosas sí les pongo atención. Y este, y también, o sea, ahorita lo que dijiste, lo de material, también me gusta que no te dice como, ay, que te valga todo, o sea, no seas, o sea, tampoco te dices, celda la lama y rechaza toda cosa material. Sí, desnúdate ella sí. Ajá, exacto, sino lo que te dices como, o sea, ya si sí estás luchando por algo, o sea, él casi siempre te dice como, abraza las experiencias negativas, porque las experiencias negativas son las que te están haciendo lo que eres. Las que te llevan a las a las experiencias positivas. Exacto, exacto. Porque también alguien muy positivo toda su vida, el día que le llegue el fracaso, no va a entender cómo manejarlo. Entonces, este, hablando de las cosas materiales, dice, ok, estás ahorrando para comprarte tu coche, tu casa, lo que tú quieras. Dice como, pues el estar ahorrando es una experiencia negativa porque pues te estás privando como de varios lujos y así por estar guardando ese dinero, entonces tú uh-huh. abraza como ese sufrimiento que estás tomando porque va a venir algo bueno y también, o sea, o también lo de para que tengas como el cuerpo perfecto, dice como eso de que te la vivas en el gym no está tan cool, o sea, no te encanta estar sudando y muerto, sí, porque te duele. Sufre, exacto, exacto. Entonces dice, como, bueno, pero abraza, o sea, que te guste esa experiencia negativa porque vas a llegar pues, a tener un cuerpazo y para irte de vacaciones, y así. Entonces, eso está súper cool porque también muchas veces solo estás viendo como al futuro, al futuro y al principio, o sea, y ni siquiera estás como, como disfrutando lo momento, que está en el Exacto, y es lo que. Pues es lo que importa, porque pues al final solamente estar pensando en el futuro es como ansiedad total.
0: Güey, dímelo a mí, sí, si me no acabo sea. de salir de terapia. <risa> o sea, y justo, o sea, eh, agregando a ese punto del, del sufrimiento, creo que parte de la emoción de la vida, digo, nosotras que tanto podemos hablar de la vida así... En nuestros early 20s, pues, no hemos vivido tanto, pero creo que lo que me emociona de la vida es tener como esos low points, y aunque duren mucho, decir como... O sea, una vez que los pases, velos en retrospectiva y decir como, güey, no mames, o sea, lo logré, ¿sabes? Salí de estar... Sea lo que sea que te aflija, que te cause estrés, dolor, tristeza, llegar al otro lado y decir como, ¿lo logré? mhm uh-huh,
1: uh-huh.
0: no Sí, güey, mira hasta dónde estoy. <risa> y entre más, no sé, digo, esto está a lo mejor muy extremo, pero entre más dure el low, uh-huh. pues más high high va a ser el high, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, mientras más te cueste
1: es... algo, o sea, es como mayor la recompensa. Y te dice, pues uh-huh. disfrute el sufrimiento. O sea, no todo en la vida va a ser de que un cuento de hadas y está bien, porque así es la vida. Sí, y este está, está padre. cabrón. También, Justo además, estoy como pasando por eso. Sí, pues sí, así pasa, friend. Y luego también, también me gusta que hay como un capítulo como que habla de las relaciones y sobre el amor y así. Bueno, y relaciones como en general, no solo como de novia. De amistad y todo. Sí, 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 de que con tu familia y todo eso. Me gustó un buen, o sea, que al principio, o sea, te dice lo que te acabo de decir, de que, nena, vas a tener problemas en tus relaciones, o sea, pase lo que pase, no todo es así de que un cuento de Disney. Porque pues, o sea, muchas veces la gente no sabe eso, o sea, la gente cree que así tener una relación es estar... Feliz las 24 horas. Obviamente, yo sí opino que tus momentos felices deben ser mayores a los de desgracia, porque si no, ¿qué haces con esa persona? Pero Así <risa> obvio. Sí, pero pues de todos modos, o sea, va a haber días malos y se van a pelear y no pasa nada. O sea, la vida sigue. Y esto es súper padre porque me gustó un buen que cuenta la historia de Romeo y Julieta y dice como, es que Shakespeare... O sea, no hizo Romy y Julieta para romantizar el amor, sino para satirizarlo. Y tiene toda Hoy la por razón. Por eso
0: odio Star is Born.
1: Ajá. Por De eso, o sea, justo por
0: eso que, que cuenta Mark,
1: uh-huh.
0: es por lo que odio Star is Born. Que Ivana me critica tanto por odiarla, <ríe> pero es por eso, porque romantizan algo tóxico, algo que no es bueno. Uh-huh. o sea, eso de que Romeo y Julieta al final los dos se mueren por amor what the fuck eso no o es sea... bueno.
1: sí, sí, por eso dice como Shakespeare lo intentaba satirizar, o sea, que para que tuvieras el amor aquí en instancias tan tóxicas y tan cero sanas
0: puede llegar sí, me, me gusta la parte que, o sea, cuando habla de las parejas, que dice como si tú haces un sacrificio por alguien que te importa necesita hacer porque tú quieres uh-huh, y no uh-huh. porque estás, o sea, te sientes obligado o porque te da miedo de las consecuencias de, de que si no lo haces, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. sabes que si tú haces ese tipo de sacrificios porque quieres, uh-huh. tu pareja los sacrificios que haga, sí. también los va a hacer porque genuinamente quiera hacerlos, no porque se siente manipulado.
1: ¿no? Exacto, exacto. o
0: que hay miedo o, o guilt ¿cómo se dice? Guilt. Culpa. culpa entonces, <risa> o sea, como dice, como los actos del amor solo son válidos si son hechos sin condiciones o uh-huh. expectativas Exactamente. entonces, creo que eso no solo aplica como en las parejas románticas, también en las relaciones de amigos, de familia de la gente que quieres sí sí, en todas las
1: relaciones en general sí, te dice como, y los problemas de alguien o sea, tú no los tienes por qué hacer tuyos, o sea, en una relación y ya viene lo que tú dijiste, o sea, de que tú los ayudas porque a ti te hace más feliz a ti te conviene, pero no o sea, no hagas los problemas de alguien más tuyos, porque así no o sea, así no es la vida cada quien tiene sus problemas y una cosa es que los apoyemos porque nos hace sentir bien y otra porque tienes miedo al qué pasará, qué dirán
0: sí, está duro o sea, como dijimos al principio no hay nada que no sepamos o sea, no hay nada si quieres como, no mames premio Nobel de la Paz al libro como que todo lo sabes todo lo traes siempre ahí en el subconsciente pero que te lo recuerden siempre es bueno pero tampoco creo que Este libro sea como la solución a todos tus problemas.
1: No, pero me gusta mucho. O sea, la forma en la que está redactado, neta, me gustó un buen. Y los ejemplos que da también me encantaron. Sí. Sí. O sea, no sé, yo a todo mundo así, así tiene un mínimo problema. Y yo, ¿ya leíste este libro? (ríe)
0: Me encanta andarlo
1: recomendando ya.
0: Sí, de hecho, se hizo en el 2016, creo. Fue que se hizo súper, súper, súper famoso
1: sigue sí, bestseller y todavía sigue siendo o sea de que de que en los aeropuertos y así sigue estando de que en las vitrinas de que best seller
0: sí o sea yo lo tengo en físico y me encanta porque está como chiquito ligerito y me encanta el naranja aparte lo tengo en mi Kindle en mi celular en todos lados Ay, sí, yo también,
1: a todo mundo se lo mando así de, listo. esto. <ríe> yo también, y, <ríe> no,
0: no todo el mundo me hace caso. <ríe>
1: no. pues yo, les, yo no. me gusta platicarlo, porque siento que si lo platico como que yo aprendo, ya sabes. <ríe> sí, también,
0: también, también, también. Es, pero, ¿Sabes? Mira, todo me gustó, excepto unas partes por en medio, casi al final uh-huh. en el capítulo que habla donde dice be careful what you believe chapter 6 uh-huh. uh-huh. cuando según yo si sí es ahí bueno, el chiste es que da un ejemplo de una chava que ella juraba e perjuraba que la habían violado
1: Ah, la de la hipnosis, ¿no?
0: Ajá. Es ir a hipnosis. Bueno, ex, el chiste es que sí, 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 Steve eh. Mark cuenta que la chava juraba y perjuraba que la habían sí. violado y a la mera hora no. Uh-huh. Y la verdad es que me molestó mucho que para explicar algo, o, o sea, Obviamente, hay, o sea, puedes creer cosas tan fuerte que para ti se te vuelvan una realidad, pero sean mentira, ¿no? Uh-huh. Y eso es como uh-huh. lo que trata de explicar en ese punto. Pero la verdad es que sí me enojó mucho que pusiera ese ejemplo. Porque uh-huh. siento que uh-huh. con el acoso sexual no se juega. Y que obviamente hay personas que mienten sobre uh-huh. ese tema, pero está comprobado que la mayoría de las personas que dicen que fueron acosadas, violadas o cualquier delito de ese índole no mienten. Entonces eso se me hizo muy machista y como que desde ahí lo empecé a leer como con esa perspectiva. Y sí me di cuenta que en algunos, entre comillas, consejos que da, Uh-huh. Están muy basados desde su privilegio de hombre blanco.
1: Uh-huh, uh-huh. Ok. Bueno, sí tienes razón ahorita que lo dices. No, habla, o sea, pues del amor que Por sé? ejemplo. Ay, ah, es que las niñas siempre creen que va a llegar el príncipe azul y no sé qué. O sea, como comentarios así chiquititos.
0: Ajá. Como micromachismos Pero, que empecé a detectar en todo el libro. Que dije, uh-huh. como, oh, esto ya no me está gustando tanto digo no por echarlo a perder tiene cosas muy, uh-huh. muy valiosas y el chiste es que cada quien lo tome tome lo, lo mejor
1: uh-huh.
0: del libro y lo que le haya servido y lo que más les guste pero tampoco es un libro perfecto no 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 es una hay una parte donde habla de Ta-ta-tan-tan. Que dice como que te cuestiones todo. Uh-huh. Es que no me acuerdo bien en qué partes. Creo que es en el capítulo 3, donde dice You're not special. Ah, sí. Que te dice como cuestiónate todo, duda sobre todo. Tú no eres especial, tú no te mereces el entitlement mm. y no sé qué. Sí. Ah, Y esa parte también se me hizo un poco machista. Sí, justo eso, lo de, ves que te dije que,
1: o sea, me gustó cuando dice que que está cool porque las personas que no se sienten tan especiales, pues luchan más. Pero luego vi un un comentario de Taylor Swift, no sé si tú lo viste, que sus papás, ¿cuál? Que no me acuerdo dónde, que sus papás siempre le dijeron como, es que tú eres súper especial y entonces pues ella se lo creyó ya dijo como, pues, obvio oh, sí, y entonces voy a hacer música cañona y a todo mundo le va a gustar. Y porque sus papás siempre le dijeron como, neta, tú sí puedes, no sé qué. Pues ella como que tuvo de que el valor de hacerlo. O sea, no creo que sea, no uh-huh. creo que deba de ser tan radical como él dice así, de que no, créete una popó, sino que, que es un punto medio.
0: Sí, o sea, justo cuando habla del entitlement y lo define como creer, o sea, Tú crees que tienes el derecho uh-huh. de todo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que tú debes de sentirte valioso uh-huh. y merecedor, o sea, merecedor, uh-huh. no con el derecho. Creo que ahí está la diferencia. Exacto. ¿No? O sea, regresando al ejemplo de Taylor Swift, porque la amo, uh-huh. ella no se sentía con el derecho uh-huh. de ser una superestrella.
1: Uh-huh.
0: Se sentía merecedora por uh-huh. su trabajo, por su esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero, o sea, esa parte de que dice como duda de todo, no eres especial, no sé qué, creo que es algo que un hombre le es muy fácil decir uh-huh. y le es muy fácil a sus 38 años empezar a cuestionárselo. Uh-huh. Pero como mujeres, creo que estamos muy condicionadas desde chiquitas a cuestionar todo lo que hacemos,
1: uh-huh.
0: o sea, a estar en ese estado continuamente. Sí, sí, sí. No, y creo que debemos de aprender, al contrario de cuestionarnos, ser más asertivas en, en lo que hacemos, en lo que decimos. Entonces, no sé, como que la segunda vez que lo leí, estas son las cosillas que, que pude ver, pero digo, no son, o sea, no convierten el libro en una porquería.
1: No me había dado cuenta. <ríe> me sigue gustando Lo mucho. Te voy a leer. ¿Ya una, ves? Sí. Yo la, la estoy arruinando. Ah. No, no, está bien. Es un amiga, date cuenta.
0: No, sí, porque a veces nos, en, nos enamoran con palabras y siendo chistosos te das cuenta que luego también en el transfondo hay mucho privilegio que es válido porque él lo acepta, o sea, él acepta que creció muy privilegiado y es blanco y, o sea, uh-huh. ya sabes, está en la, en la pirámide hasta arriba uh-huh. y lo acepta, uh-huh. no pero creo que también podemos o sea, dar un paso atrás y no decir que todo es maravilloso, sí, sí, tiene sí. sus cosas que no están tan cool. Pero la mayoría del libro es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Sí, sí. sí. ¿Tú tienes alguna frase favorita? ¿Frase favorita? No lo sé, es que esa, la, digo
1: que la ¿Todo de de mi listo. libro está subrayado ah, sí, yo también subrayaba y subrayaba, <risa> pero... No sé, te digo que la de y Julieta, fue como, sí, claro, el amor, no sé, o sea, no todo se romantiza, se satiriza. <risa> y tú, no mames. Sí. Como que, o sea, no fue de que me abriera los ojos, pero pues sí fue de que, uh, tiene toda la razón. Pero no sé, tengo es que no tengo aquí el Kindle, pero... Pero si se me ocurre la frase, se las comentaré.
0: Pues sí, pues... Yo, no sé, la verdad subrayé casi todo el libro. <risa> <ríe> Pero sí,
1: sí, hay muy buenas.
0: ¿Qué es lo que, o sea, el mensaje final que te deja el libro? ¿Qué? ¿Amix? Ay, no te ah, escuché. El mensaje final que te deja el libro. ¿El mensaje final? Ah, Así que
1: No me esperaba esta pregunta. Ah, es cierto. <risa> Obvio sí, porque pues estamos hablando de él. Pero yo creo, o sea, que la verdad es que yo acabo de leer y dije, sí. O sea, en el título, a pesar de que te da como varias enseñanzas, o sea, no es solo una yo creo que en el título se engloba más que perfecto todo, que que te dejen de importar las cosas idiotas que siempre nos preocupan diario, y entonces, o sea, yo sí, o sea, de que al final dije, claro, o sea, sea, aunque suena súper banal, súper, de que eh, es obvio que no te tiene que importar todas esas cosas, Muchísimas veces tú no lo aplicas en tu vida diaria y entonces te das de cuenta, me llego a enojar por así, por alguna tontería y digo, a ver, me quiero sentir así, o sea, de algo me va a servir estar enojada por esta tontería, de nada, nada me afecta, nada más así me arruino yo mi día y, y pues en el caso, hay ah, también eso mucho lo de no estar pensando en el futuro, sino estar viviendo ya aquí, porque pues si sí pienso como,
0: ¿qué pasará? Y no sé qué, y así. Híjoles, eso es lo que yo hablo todos. Todas
1: las semanas en mi terapia. Uh-huh. Sí, y eso decís Y final futuro, de cuentas, pues, te... mucho las cosas. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, pues, eso lleva muchas, o sea, lleva muchísima ansiedad. Y dije, como no, ¿para qué? O sea, sí me preocupo, evidentemente no me va a importar así de que, eh, pues este examen no importa, ¿no? Ya vendré en el futuro, no. O sea, te aplicas, pero a lo de hoy, y a lo de hoy es, pues estudias, pues vas a las clases, cosas así y ya, pero no estoy pensando como no, es que seguro, o sea, el examen me va a ir súper mal en el examen, o sea, va a estar dificilísimo, o sea, no dices como pues quién sabe cómo esté, pero pues ahorita me aplico ya sabes, entonces como
0: que esas cosas me me dejo pues sí pero bueno, tampoco sustituyan este libro por ir a terapia si creen que lo necesitan (risa) no, no no. (risa) a mí lo que más o sea, me dejó esta segunda vez que me gustaría como aplicar es encontrar mi tabla de valores está muy de Nietzsche de la tabla de valores y del superhombre pero sí, justo o sea, sí me dejó reflexionando qué cosas son las que valúo más en mi vida Uh-huh. ahorita segunda pensar como ahorita cuál es mi tabla de valores qué son esos valores por qué y cómo los mido
1: uh-huh.
0: y, y reflexionar si son los adecuados o puedo encontrar mejores mediciones o mejores valores sí, sí, sí Te creo perfecto. que esa es como la enseñanza más grande que me dejó a mí el libro cuestionarme en qué cosas pongo mi felicidad excelente creo yo <risas> excelente excelente amiga
1: lleg- bueno bueno uh-huh. ha llegado el
0: fin sí. espero les haya gustado el libro y la reflexión obviamente tocamos los puntos que a nosotras nos hacían se nos hicieron más interesantes o que nos llegaron más pero uh-huh. si ustedes quieren comentarnos lo que sea sobre el libro este, pues nos escriben a uh, Newfound Podcast en Instagram Newfound Podcast en Facebook Twitter y Newfound Podcast Gmail por si nos quieren mandar algo más largo uh-huh. ahí lo leemos exacto Bueno, y entonces el calendario para las siguientes dos semanas vamos a hacer una dinámica diferente. Vamos a poner las siguientes dos semanas y vamos a aceptar sus sugerencias para las últimas dos semanas de abril. Y ya diremos las otras dos semanas, yo creo que el 10 de abril.
1: Les sí, pasamos los siguientes dos miércoles. O antes por el, por el libro, porque luego ese es más largo.
0: Ah, sí, true. El libro, en cuanto lo tengamos, lo ponemos en nuestras redes. Sí, pero lo de Netflix o Prime, eso sí. Entonces, para la próxima semana vamos a ver el documental de Period. Está en Netflix, muy interesante. Bueno, no lo he visto, Está, muy pero interesante.
1: Y muy rápido, súper rápido.
0: Súper. Y para el siguiente miércoles 10 de abril vamos a ver One Big Rock. Yes. Entonces de One Big Rock vamos a ver el primer episodio uh-huh. para ver si nos late y si nos gusta mucho pues pondremos por ahí otro episodio. Exacto. Muy bien. Entonces esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en Newfound and Chill. Sí. Bye.